0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom My Business und ja, wie immer gibt es heute Infos zu meiner aktuellen Woche und was ist passiert. Ich habe gerade gar nicht mein, ähm, ja, mein Notizbuch da. Aber ich werde es mir gleich mal holen. Oh, da ist es. Ich habe es doch gehört. Äh, und wollte euch mal erzählen, natürlich wieder, wie die Woche war, was die nächsten Pläne sind, was gemacht wird. Und die Woche war tatsächlich relativ gut. Im Music Nerd geht es wieder voran. Es kommen die ersten äh, Leute wieder. Und ich glaube, wir haben in den letzten, ich lasse mich nicht lügen, drei Wochen, ich glaube, sechs Verträge unterschrieben. Also das ging jetzt wirklich bam, bam, bam. Klavier, Gitarre, Gesang, äh, paar Drums, also wirklich, das ist jetzt Wahnsinn, wie das jetzt nach vorne geht, wobei mich das eigentlich an sich nicht wirklich wundert, weil ich ja andere Schulen kenne, andere Musikschulen, die bei weitem nicht so, ähm, von der Leistung gehen wir erstmal weg, aber zumindest vom Optischen und das, was man so sieht, mh, naja, nicht so richtig geil Und bei uns ist es natürlich so, dass ich relativ viel Social Media mache, das Ganze einfach geil aussieht. Also die meisten, die da reinkommen, sind auch Lehrer. Also wir haben ja Lehrer, auch die in anderen Schulen waren, meinten, alter, krass, geile Schule. Und deswegen ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir uns, also bis die Leute uns kennenlernen und wir da wirklich was reißen. Was auch auf jeden Fall gut ist, denn äh, jetzt muss was gerissen werden. Wie gesagt, dadurch, dass Corona jetzt doch ziemlich viel äh, Pain in the Ass war, ist es jetzt wichtig, nochmal hier ein bisschen was zu machen. Ansonsten... Macht es natürlich extrem viel Spaß, diese ganzen Sachen zu machen. Ich habe jetzt mehrere Workshops geplant. Also jeden ersten Montag im Monat wird es einen Workshop geben, zumindest zur Gitarre. Ähm, Auf Dauer wird es natürlich auch Workshops geben zum Thema äh, Schlagzeug, Gesang, Klavier und, und, und. Also es ist praktisch wirklich alles in Vorbereitung. Jetzt können wir endlich wieder loslegen. Und dann schauen wir mal. Also ich habe jetzt so ein paar ähm, Targets. Und zwar sind das erstmal bis Dezember eigentlich, ja bis Dezember ist noch ein bisschen, eigentlich 30 Schüler. Das wäre so mein Traum, 30 Schüler, weil dann wäre zumindest so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Ruhe eingekehrt, ein bisschen mehr Kohle und dann könnte man einfach ein bisschen ruhiger weitermachen. Wobei, was heißt ruhig? Es ist es ist viel zu tun. Also die Jobs kommen jetzt langsam. es ist zwar komplett chaotisch. Was für Jobs? Also auf der einen Seite... DJ Katrin, das Hörbuch, auf der anderen Seite irgendwie ein Videoschnitt, dann kommt mal wieder irgendwas Beat-Technisches, dann Schüler ist ja eh klar. Also praktisch, das spinnt sich so ein bisschen rum in alle möglichen Arten und Sachen, wo ich ja eigentlich gesagt habe, eigentlich wollte ich jetzt ganz krass auf die Produzierschiene gehen naja, das wird sich jetzt erstmal, es ist nicht vom Tisch, aber es wird sich so ein bisschen verzögern. Was ich aber auch nicht schlecht finde oder nicht schlimm finde, weil ich ja trotzdem die ganze Zeit produziere und mir das dann einfach ein bisschen langsamer aufbaue. Und das, was ich mache mit der Gitarre und so weiter, das spielt ja alles in die Karten. Von dem her, da bin ich relativ ruhig, war anders angedacht. Sowieso das, das Corona-Jahr, also besser 2020, war ja eh anders angedacht. Eigentlich hatte ich vor, ich weiß gar nicht, ob ich euch gesagt habe, eigentlich hatte ich vor, ähm, im Januar, Februar, so in der Richtung, einfach einen Monat mal äh, nach Thailand zu fahren und von da aus zu arbeiten mit meiner Freundin zusammen. Und dann wirklich einen Monat mal gucken, geht das Arbeiten von außerhalb? Also praktisch wirklich äh, so ein Digital-Normal, ich wollte Unterricht geben, ich wollte produzieren und, und, und. Also die ganzen Sachen. Ähm, und wäre Corona nicht gekommen, wäre es natürlich geldtechnisch, nicht so das Problem gewesen. Es wäre auch zeittechnisch nicht das Problem gewesen. Ich hätte viel rüber geswitcht, hätte meinen Schülern gesagt, ey Leute, wir machen jetzt einen Monat mal Skype-Unterricht. Das wäre nicht so schlimm. Hat sich nicht ergeben und jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil ich doch jetzt ein bisschen eingebundener bin in der Schule. Also da ist jetzt einfach viel mehr. Am Anfang wäre es ja gar kein Problem, weil da war einfach nicht so viel. Jetzt haben wir natürlich Äh, weiß nicht, 23, 24 Schüler in der Richtung. Wir haben vier Lehrer. Also das muss alles connected werden. Und das heißt, ich kann nicht jetzt einfach raus. Nichtsdestotrotz werde ich auf jeden Fall trotzdem dem nächsten zwei Wochen Urlaub machen. Denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, Jetzt habe ich es mir verdient. Ja, ich bin ja immer der, der knauserig ist und sagt so, naja, Urlaub, braucht man den denn wirklich? Und ich bin auch wirklich nicht so ein Urlaubsfan. Also ich kann wirklich extrem krass arbeiten. Für mich Urlaub ist auch, wenn ich meinen Tag, zwei Tage hier frei habe und so, das geht schon. Aber ich habe doch gemerkt, dass irgendwie äh, einfach mal zwei Wochen irgendwo nach Italien, Spanien, nach diesen ganzen Corona-Sachen, die ja noch nicht mal vorbei sind. Aber das muss jetzt einfach mal sein. Das heißt, da halte ich euch auf ja dem Laufenden. Ansonsten was sehr Geiles, was heute passiert ist, ist Freitag. Das heißt, ihr kriegt das, ihr kriegt es ja am Sonntag erst mit. Und zwar ist eine eine Single rausgekommen. Äh, Unser Tag, ich glaube, Mann, wie ist er, von äh, Jonah, glaube ich, das müsste ich jetzt mal gucken. Tatsächlich bin ich jetzt ein bisschen äh, perplext, weil ich habe Unser Tag, dieser Tag... ich werde es euch auf jeden Fall zeigen. Wer mir bei Instagram folgt, der sieht das. Und zwar habe ich da die Gitarre eingespielt. Ist von dem Studio, mit dem ich zusammenarbeite, Enlight Music, die erste, glaube ich, Single von denen. Also als Enlight Music finde ich mega cool. Habe auch schon für die zweite Single Gitarren eingespielt. Freue mich. Ist so ein äh, Christian Rap, würde ich mal sagen. Ähm Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm Einfach mal reinziehen. Wie gesagt, ich werde es nochmal in den Shownotes verlinken, weil mir gerade der der Titel nicht einfällt, dummerweise. Wobei, ich habe ja zufällig hier zufällig habe ich hier Spotify auf, also oder besser gesagt, ich kann es schnell aufmachen und ich hoffe, das noch in meiner Playlist, die ich gerade erstellt habe und dann zeige ich oder sage ich euch mal Bescheid. Hört euch das auf jeden Fall mal an. Ähm, klingt mega dick, mega fett. Also ich bin da wirklich, äh, ich freue mich mega, dass ich wirklich bei dem Projekt äh, dabei sein kann. Ja, jeden Tag von Jonas. Jonas, Jonas, J, O, H, N, A, S. Und dann jeden Tag werdet ihr finden. Wie gesagt, mega cooler Track, freut mich auf jeden Fall. Und auf den nächsten Track freue ich mich auch. Da ist auch auf jeden Fall was. GEMA-Anmeldung ist auch raus. Bin mal gespannt, wie viel Cent das geben wird. Wobei ich meine, durch die Kallendorf-Projekte, da, ich glaube, da wird schon doch ein bisschen Kohle reinkommen. Also ihr müsst euch das nicht vorstellen, dass da irgendwie tausende Euro reinkommen. Da wird, also ganz ehrlich, wenn in einem Monat 20 Euro reinkommen, durch die GEMA, zumindest bei mir, Ich habe ja eh nicht so viele Songs da, dann ist es schon geil. Also dann freue ich mich schon. Ähm, Die GEMA kostet, glaube ich, 60 Euro im Jahr. Das heißt, minus das ist man halt wieder bei bei einem schönen Essen. Aber mehr nicht. Ähm, Aber wie gesagt, das war ja das, wo ich jetzt anknüpfen wollte. Und das funktioniert ja teilweise, weil jetzt die ersten Songs kommen, die wirklich einfach ein bisschen mehr mehr Power haben werden. Ja, ansonsten, was mache ich noch, womit ich mich die letzten wirklich Monate beschäftigt habe? Ja, und das habe ich euch ja immer mal wieder erzählt ist tatsächlich wieder Kryptografie, Kryptowährung, äh Blockchain, äh, diese ganzen Sachen. Weil ich glaube doch, dass das ein sehr, 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 sehr sehr großer Markt ist, schon jetzt. Also ich meine, da gibt es ja schon krasse Millionäre und äh, die ganzen Sachen waren ja am Anfang eher so in Richtung, ja mal den Bitcoin, der steigt nach oben und Kohle machen. Aber jetzt geht es darum, dass wirklich damit gearbeitet wird und dass man in Firmen investieren kann. Und ich bin nicht so ein großer Fan, ehrlich gesagt, mh von also zumindest in dieser Art von meinen Investitionen zu erzählen, weil die einfach bisher nicht gut waren, muss ich auch zugeben. Also einmal das Trading war natürlich komplett, wisst ihr, ist alles im Müll gegangen, ähm, war halt keine gute Investition. Der OneCoin, ja, wo die äh, wo die Gründerin des OneCoins, glaube ich, im Knast ist oder ihr Bruder und sie gesucht wird, ja, auch nicht so gut, wobei da habe ich nur 500 Euro reingehauen, das heißt, das kann ich noch verschmerzen. Ähm, dann natürlich in dem BitClub, wo ich auch äh, Albin Endler Elder glaube ich hatte äh, im 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 Interview, wobei ich hier sagen muss, also jetzt abgesehen davon, dass es auch Verarsche war, das war ja praktisch äh, eine Mining Farm konnte man konnte man äh, mitbetreiben, also man war Shareholder von von Rechnern, was ja eigentlich jetzt gar nicht so ein wie soll ich sagen Hört sich ja jetzt nicht so nach Betrug an, weil ich meine, klar, die haben Rechner, kaufen immer neue Rechner und meinen halt Bitcoin, fertig. Und dafür kriegt man dann halt seinen Anteil. Ja, also jetzt nichts irgendwie, wo ich sagen würde, und die haben auch keine Milliarden Prozent versprochen, sondern haben gesagt, ey, das sieht so aus. Es war wirklich gut, hat auch lange in Klammern gehalten. Dann kam der Bitcoin-Crash, ich weiß nicht, 2017 oder 2018 oder so. Also er ging auf 20.000, dann ging er wieder ganz schnell rapide runter. Ähm, ja, und dann wurde aufgedeckt, dass das ein, Betrug war, weil ähm, die konnten ihre Leute nicht auszahlen. Ja, also sie haben praktisch nur die Rewards genommen, die eingezahlt wurden und die verteilt. Und es war ein, wirklich ein Schneeballsystem. Also anscheinend gab es auch diese Rechner gar nicht. Also müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, und wieder 3000, ich glaube 4000 sind flöten gegangen. Also deswegen habe ich ja schon mal gesagt, äh, ich, also ich muss jetzt eine ganze Menge Geld wieder gut machen, damit das, was ich da verballert habe in den letzten Jahren, damit das erst wieder raus ist. Wobei, auch hier muss ich sagen, nehmen wir mal, ich hätte das nicht als Lehrgeld bezahlt. Dann würde ich erstens nicht das machen, was ich jetzt mache. Wie gesagt, Musikschule gegründet, Fabulenses am Schreiben und so weiter. diese ganzen Sachen, Der da gut, der hat, den gab es davor. Ähm, aber so viele Sachen, die jetzt gerade so laufen, Leute, die ich auch kennengelernt habe dadurch, Leute, mit denen ich sprechen kann, weil ich einfach jetzt die Erfahrung habe, weil ich mich da wirklich reingefuchst habe. Auch ins Trading. Ja, ich bin kein guter Trader, muss ich auch zugeben, weil ich viel zu gierig bin. Deswegen lasse ich davon mal die Finger. Aber von anderen Konzepten bin ich überzeugt. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr mit Krypto äh, Kryptowährung und Kryptosystem, Blockchain auseinandergesetzt. Wie, was, warum, welche Projekte jetzt demnächst interessant werden. Äh, hör mir jeden Tag mindestens eine Stunde, also nebenbei einfach, während ich zeichne für Fabulenz oder sowas, höre ich mir äh, Krypto-News an. Meistens so Trader-News, weil die immer die neuesten Informationen haben. Und wie gesagt, ich habe gar kein, gar keine Ambition zu traden. Aber was ich äh, wenig, sehr, sehr viel gehört habe, ich will ihn unbedingt nochmal hier ins Interview holen. Ich muss mal gucken, wann ich überhaupt schaffe, ihn anzusprechen, weil da muss man auch ein bisschen hinterher sein. Oder auf jeden Fall drücken und zwar Julian Hosp, von dem höre ich gerade ein sehr, sehr geiles Buch. Äh, müsst ihr mal einfach gucken, der hat äh, mehrere Bücher über Kryptographie geschrieben, auch mehrere Bücher so in Richtung Ilya Kreschkowitsch, so Change Coach und sowas, finde ich absolut Hammer. Ich mache gerade so eine 30-Tage-Erfolgreich-Challenge, höre sie mir, also ich mache sie jetzt nicht direkt mit, sondern ich höre einfach nur immer, wenn ich Zeit habe, wenn ich unterwegs bin, rein und finde teilweise sehr viele geile Ansatzpunkte, die man schon irgendwie kennt. Aber ich finde, wenn jemand das irgendwie anders erklärt, dann ja, ist es wieder ein Puzzlestein. Und er ist auf jeden Fall er hat eine eigene Firma, die heißt Cake DeFi. Und in die habe ich in den letzten paar Monaten mal investiert. Da geht es auch um, um Kryptowährungen. Und hier geht es eher darum, dass man nicht diese Kryptowährung meint mit Rechnern, wie es es beim Bitcoin ist, sondern Proof of Stakes bedeutet, man kann kann seine DeFi Tokens staken und dadurch kriegt man dann Prozente Rewards für die Aktionen, die gemacht werden. Also das zu erklären, da müsste ich selbst nochmal reingucken, um das mit meinen Worten zu erklären, aber zumindest habe ich mir Dutzende Sachen angeguckt, wie das funktioniert. Wie gesagt, beschreiben kann ich es noch mal nicht so hundertprozentig. Ich verstehe es ungefähr, worum es geht. Und ja, und da kriegt man praktisch dafür, dass man seine, seine Kryptowährung dann da hat und die für einen arbeitet, kriegt man praktisch äh, Prozente wieder raus von der Krypto, also in der Kryptowährung. Das heißt, keine Euros, sondern in dem Fall DeFi Tokens oder DeFi Chain Tokens. Und dann werde ich wahrscheinlich, wenn ihr das schon hört, habe ich schon gemacht und zwar ein Ethereum kaufen. Genau, ein Ethereum. Ähm, Ich glaube an diese Technologie. Ich glaube, dass das sehr viel machen wird, aber ich kaufe ihn nicht deswegen, weil ich denke, er wird jetzt mega krass steigen und ich verkaufe den dann wieder. Das vielleicht auch. Also sollte der in den nächsten, keine Ahnung, zwei Jahren auf 20.000 gehen, klar, dann werde ich ihn wahrscheinlich verkaufen oder zumindest die Hälfte davon und äh, und meinen Anteil sichern. Aber mir geht es eher darum, dass ich dass es bei Cake Defi eine Möglichkeit gibt, seine Kryptowährung zu verleihen. Also praktisch äh, an größere Firmen, dann verleiht man es und kriegt x Prozent, meist so irgendwie 5 bis 6 Prozent. Was sich wenig anhört, ist aber gar nicht so wenig. Wie gesagt, je nachdem, wie viel der Ethereum dann Wert hat. Und man kriegt ja alles in Ethereum. Das heißt, wenn der Wert steigt, steigt natürlich die Kohle. Und auch das zu erklären... Auch das verstehe ich, wie das verliehen wird an große Firmen, was die damit machen, Ähm, aber um das zu erklären, schaut euch, wenn ihr Interesse habt, überhaupt an diesem Thema, dann schaut euch das mal an. Für mich persönlich, ich investiere in mehrere Sachen, jetzt ein paar Aktien gekauft, jetzt das, also ich versuche wirklich das Geld, was ich habe, ähm, zu diversifizieren und einfach verschiedene Sachen zu kaufen, in verschiedenen Projekten drin zu sein. Ich bin ja sowieso immer Fan und wenn irgendjemand zu mir kommen würde, äh, keine Ahnung, Freund oder sowas, der würde sagen, ey, ich will gerade eine Firma aufbauen, ich brauche ein bisschen Kohle und er mir das gut und schlüssig erklärt, dann wäre ich sofort dabei, ihm zu sagen, ey, hier hast du die Kohle, wenn du mal richtig viel Kohle hast, dann gib mir die zurück natürlich und ein paar Prozent oder sowas. Gar kein Problem, also da muss man so also ein bisschen gucken. Äh, deswegen, äh, ich bin im Moment jemand, der, ja, lieber Geld irgendwie für sich arbeiten lässt, auch wenn es nicht viel ist. Ja, ich meine, keine Ahnung, also die großen Wale, wenn die einfach Millionen scheffeln, dann ist es schon fett. Als kleiner Musiker ist das ein bisschen schwierig. Und was ich gestern gelesen habe, ist, glaube ich, schon eine ältere Nachricht. Das fand ich auch so wahnsinnig. Also da merkt man wirklich, dass, dass wir in einer neuen Realität leben, wo einfach Geld und das Ganze ein bisschen anders funktioniert. Es gibt ja... NFTs, von denen habe ich euch ja erzählt, non-fungible tokens, das heißt praktisch Dinge, digitale Dinge, die es bewiesenermaßen in der Blockchain ein einziges Mal gibt. Also, dies, dieses Bild zum Beispiel gibt es nur ein einziges Mal. Man kann es zwar kopieren und man kann, ähm, man kann einen Screenshot machen, aber dieses Bild in der Blockchain integriert gibt es genau nur einmal. Und da gibt es irgendwelche komischen GIF-Bilder oder oder so kleine JPEGs von irgendwelchen Affen und irgendwelchen Zombies. Also wirklich, das sieht ja ja lächerlich aus. Das sieht ja nach 8, 16 Bit aus. Und die gehen für Ladenpreise rüber. Das glaubt man gar nicht. Ich glaube, letztens war der kleine Zombie, wie gesagt, und das ist einfach, das sieht aus wie eine Briefmarke, wie eine schlecht gemachte Briefmarke, ging für 2000 Ethereum weg. Also praktisch auf 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 diesen... Ebays für NFTs sozusagen, also Tauschbörsen oder, keine Ahnung, Beatbörsen. Und 2000 äh, Ethereum waren zu dem Zeitpunkt 6,6 noch was Millionen, ich glaube Dollar oder Euro, ist eigentlich auch egal, bei der Zahl spielt es gar keine Rolle. Also ihr müsst euch mal vorstellen, irgendjemand zahlt für diese bescheuerte Briefmarke, so unglaublich viel Geld. Ähm, Und ich glaube aber, das ist unter anderem deswegen, weil gerade die ersten Leute, die mit Bitcoins und so weiter angefangen haben. Das waren ja Cent, auch Ethereum, das waren ja cent Als ich ein Stückchen Ethereum gekauft habe, lag der bei 600 Dollar. Jetzt war er zeitweise, glaube ich, fast schon bei 4.000. Also müsst ihr mal vorstellen, was das für Sprünge sind. Und wenn ihr euch vorstellt, ganz am Anfang haben Leute davon ja Tonnen gemeint. Also da waren keine Ahnung, du hast in einem Monat 100 für wahrscheinlich sogar viel mehr Ethereum gemeint. Und die haben die ja jetzt noch. Das heißt praktisch, die machen sich einfach wahrscheinlich den Spaß draus, diesen ganzen Kack zu kaufen. Genauso wie einfach krasse Sammler. Und Menschen, die das Geld haben. Also ich, ich weiß, es ist immer schwierig vorstellbar. Aber wenn ich einfach stellt euch einfach mal vor, ihr seid Elon Musk. Ja, wir übertreiben mal. Ihr habt äh, 150 Milliarden Dollar. Ja, nicht auf dem Konto. Der hat ja wahrscheinlich alles verteilt und so. Aber nehmen wir mal an, ihr habt 150 Milliarden. Das ist so lächerlich viel Geld, dass man wahrscheinlich wirklich nicht mehr weiß irgendwann, was man macht und macht einfach, kauft einfach so ein ja. Und ja, für mich ist ja schon teuer, wenn ich mir, habe ich euch erzählt, Kingdom Death Monster für 3000 Euro hole und meine Leute, die ich kenne, sagen, oh, krass, du gibst für ein Brettspiel so viel aus. Ja, dann kann ich ihnen sagen, Leute, da gibt es irgendwie, da gibt's Leute, die 6 Millionen für eine Briefmarke, die sie noch nicht mal anfassen können, <lacht> bezahlen, weil das Ding ja digital ist. Also ist echt eine verrückte Welt, aber ich glaube, dass das Zukunft hat. Es gibt ja immer Leute, die sagen, naja, aber das braucht ja Strom und das braucht ja Internet und so weiter und wenn das weg ist, dann sind die Dinge auch weg. Das stimmt, aber dann ist die Menschheit auch weg. Ja, also ich glaube nicht, dass wir existieren können ohne Internet, ohne Strom. Das ist dann der Blackout. Und dann mache ich mir über ganz andere Sachen Sorgen, als darüber, dass jetzt auf einmal meine Bitcoins nicht mehr da sind. Also dann ist mir das wirklich äh, relativ egal. Und viele von diesen Bitcoin- und Ethereum-Milliardären, Millionären, die haben ja äh, auf einem Konto wahrscheinlich sich, ähm, keine Ahnung, 30, 40, 50 Bitcoins auszahlen lassen, und sagen, ey, das ist meine Lebensversicherung für die nächsten 20 Leben und der Rest der, weiß nicht, 300.000 Bitcoins, mit dem mache ich jetzt schon einfach Spaß in der Welt. Ja, und wenn man solche Leute kennt, auch hier ist wieder die Connection alles, wenn man diese Leute kennt, dann hat man ja die Möglichkeit, da mitzuarbeiten, mitzugehen und zu gucken. Also ich meine, wenn ich einen Millionär, Bitcoin-Millionär kennen würde, persönlich, dann würde ich zu ihm sagen, Alter, ich habe Bock, ein Buch zu schreiben, hier ist das ganze Skript, guck dir es mal an. Und ich wette mit euch, ja, ich wette mit euch, er würde mir einen Bitcoin geben und sagen, weißt du was, Junge, mach mal. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, das finde ich auch richtig geil, dass es immer noch Leute gibt, die sehr viel Geld haben und andere Leute finanzieren. Und ich bin ja im Kleinen so, weil ich ja gerne, wenn irgendwie, ich hatte mal einen Schüler, der hatte keine E-Gitarre und der wollte unbedingt E-Gitarre spielen, seine war einfach total der Müll. Und ich habe ihm einfach meine erste Gitarre gegeben und gesagt, ey, hier, ich brauche die nicht, ich leise sie dir aus. Dummerweise ist das jetzt äh, vier Jahre her. Ich habe keinen Kontakt mehr. Also ob diese Gitarre mich nochmal wieder zurückreicht. Aber ey Leute, was hätte ich denn sonst mit dem Ding gemacht? Es wäre einfach hier gewesen, ich hätte es noch nicht mal verkauft, weil die einfach uralt ist. Ist zwar ein schönes Stück, so die erste Gitarre, aber so what? Genauso andere Gitarren, die ich mal Krieg gegeben habe und gesagt habe, ey hier, nimm die Gitarre, üb damit, was du willst, weil das sind halt nur Gegenstände und die bringen mir sowieso nichts. Klar, wenn ich irgendwann mal komplett arm bin, aber ob diese Gitarre mir dann das Fünkchen mehr gibt. Also mir ist viel lieber, dass ich dann die Connections mit den Leuten habe, diese Bindung und einfach gesagt habe, ey, hier, du brauchst das, nimm das. Und so bin ich immer. Also wirklich, wer in meinem engsten Kreis ist und irgendetwas braucht, ich bin der Erste, der sagt, ey, hier, take my my stuff, weil ich einfach, gut, nur den Stuff, den ich nicht brauche. Also wenn jemand sagt, ey, gib mir mal dein dein Mac, (lacht) dann muss ich sagen, sorry, aber ich muss damit arbeiten. Also von dem her, Das kann ich schon verstehen und ich finde dieses Prinzip, dass man Menschen hilft, die es verdient haben und hier aber noch ganz wichtig sagen, die es wirklich verdient haben. Es gibt einfach viele Menschen, die es nicht verdient haben, weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, weil sie es nicht schätzen, ja, da da merkt man einfach, dass die nicht alles geben, dass man merkt, ja, also wenn man denen etwas geben würde, damit sie dieses Investment benutzen, würde daraus eher nichts werden oder sie würden es verhauen oder nicht benutzen, keine Ahnung, sonst was, Ähm, Anstatt wirklich nach vorne zu kommen, mehr daraus zu machen. Also deswegen, da ist glaube ich, ganz, ganz wichtig nachzudenken und zu wissen, okay, ähm, wer verdient das wirklich, wer, wer verdient die Hilfe? Und dann muss man natürlich auch gucken, dass die Hilfe, ähm, wie soll ich sagen, immer dosiert ist. Also ich glaube, äh, jemandem so und so viel Geld geben, auch bei mir zum Beispiel, hätte man mir in der Musikschule jetzt irgendwie, äh, ich weiß nicht, 100.000 Euro gegeben und gesagt, hier macht die Musikschule. Wäre, glaube ich, schwieriger, als es jetzt war, weil jetzt war es so, ich musste mir gucken, wie räume ich mir die Zeit frei, damit ich da trotzdem noch was mache. Also ich stand oder ich stehe noch immer vor ganz krassen Challenges, die ich lösen muss für mich, ähm, um das am Laufen zu haben. Aber umso mehr Challenges ich bekomme, umso mehr Ahnung bekomme ich, wie man das löst. Und nächstes Mal, wenn irgendjemand sagt, ey, mach das, 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 was früher für mich extrem schwierig war, dann weiß ich, okay, ich könnte das machen, ich könnte das auslagern. Also man kriegt ganz viele Ideen durch diese Challenges. Und das sind ja Real-Life-Challenges. Also keine irgendwie Aufgaben wie in der Schule, naja, löst mal mal das. Wenn du es nicht löst, naja, ist halt eine schlechte Note. Sondern manche Sachen sind, wenn du es nicht löst, dann, ja, geht dir Kohle flöten. Und das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. So, jetzt habe ich euch wieder Zugang mit ein paar Mindsetting-Sachen. Also ja, so sieht meine Woche aus, wobei ihr jetzt nur gerade den Montag und den Dienstag mitbekommt, Aber viel mehr ist nicht passiert. Ich hatte wieder Schüler, es war alles eigentlich ganz cool. Und ich denke mal, nächste Woche... Wird auch nochmal richtig, richtig geil, weil die Woche drauf, also das Wochenende, bin ich in Urlaub. Kurzurlaub zwar nur an der Ostsee, aber mal ein bisschen runterfahren ist auch nicht schlecht. Ein bisschen äh, Spa genießen. Ich wünsche euch einen mega geilen Sonntag. Ich freue mich noch immer, dass ihr so zahlreich zuhört. Wir werden demnächst mal wieder Statistiken durchgehen. Mega geil bleibt dran an eurem Business und wir hören uns. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast